0: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claire Gauget. Le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne, chapitre 36 Dans lequel Phileas Fogg fait de nouveaux primes sur le marché. Il est temps de dire ici quel revirement de l'opinion s'était produit dans le Royaume-Uni, quand on apprit l'arrestation du vrai voleur de la banque, un certain James Strand, qui avait eu lieu le 17 septembre à Édimbourg. Trois jours avant, Phileas Fogg était un criminel que la police poursuivait à outrance, et maintenant c'était le plus honnête gentleman qui accomplissait mathématiquement son excentrique voyage autour du monde. Quel effet, quel bruit dans les journaux Tous les parieurs, pour ou contre, qui avaient déjà oublié cette affaire, ressuscitèrent comme par magie Toutes les transactions redevenaient valables, tous les engagements revivaient, et, il faut le dire, les paris reprirent avec une nouvelle énergie. Le nom de Phileas Fogg fit de nouveaux primes sur le marché. Les cinq collègues du Gentleman au Reform Club passèrent ces trois jours dans une certaine inquiétude. Ce Phileas Fogg qu'ils avaient oublié reparaissait à leurs yeux. Où était-il en ce moment, le dix septembre, jour où James Strand fut arrêté Il avait soixante-seize jours que Phileas Fogg était parti, et pas une nouvelle de lui. Avait-il succombé Avait-il renoncé à la lutte ou continuait-il sa marche suivant l'itinéraire convenu Et le samedi vingt décembre à huit heures quarante-cinq du soir, allait-il apparaître comme le dieu de l'exactitude sur le seuil du salon du Reform Club il faut renoncer à peindre l'anxiété dans laquelle, pendant trois jours vécut tout ce monde de la société anglaise on lança des dépêches en amérique en asie pour avoir des nouvelles de phileas fogg on envoya matin et soir observer la maison de saville rome rien la police elle-même ne savait plus ce qu'était devenu le détective fix qui s'était si malencontreusement jeté sur une fausse piste ce qui n'empêcha pas les paris de s'engager de nouveau sur une plus vaste échelle phileas fogg comme un cheval de course arrivait au dernier tournant on ne le cotait plus à cent mais à vingt mais à dix mais à cinq et le vieux paralytique lord albermal le prenait lui à égalité aussi le samedi soir y avait-il foule dans palmal et dans les rues voisines on eût dit une, un immense attroupement des courtiers établis en permanence aux abords du Reform club la circulation était empêchée on discutait on disputait on criait les cours du phileas fogg comme ceux des fonds anglais les policemen avaient beaucoup de peine à contenir le populaire et à mesure que s'avançait l'heure à laquelle devait arriver phileas fogg l'émotion prenait des proportions invraisemblables ce soir-là les cinq collègues du gentleman étaient réunis depuis neuf heures dans le grand salon du Reform club Les deux banquiers, John Sullivan et Samuel Falentin, l'ingénieur Andrew Stuart, Gauthier Ralph, administrateur de la Banque d'Angleterre, le brasseur Thomas Flanagan, tous attendaient avec anxiété. Au moment où l'horloge du grand salon marqua huit heures vingt-cinq, Andrew Stuart, se levant, dit :« Messieurs, dans vingt minutes, le délai convenu entre Monsieur Phileas Fogg et nous sera expiré. » À quelle heure est arrivé le dernier train de liverpool demanda thomas flanagan à sept heures vingt-trois répondit gauthier ralph et le train suivant n'arrive qu'à minuit dix eh bien messieurs reprit andrew stuart si phileas fogg était arrivé par le train de sept heures vingt-trois il serait déjà ici nous pouvons donc considérer le pari comme gagné attendons ne nous prononçons pas répondit samuel fallentin vous voyez que notre collègue est un excentrique de premier ordre « Son exactitude en tout est bien connue. Il n'arrive jamais ni trop tard ni trop tôt, et il apparaîtrait ici à la dernière minute, que je n'en serais pas autrement surpris. »« Et moi, » dit Andrew Stuart, qui était comme toujours très nerveux, « je le verrai, je n'y croirai pas. »« En effet, » reprit Thomas Flanagan, « le projet de Phileas Fogg était insensé. » Quel que fût son exactitude il ne pouvait empêcher des retards inévitables de se produire et un retard de deux ou trois jours seulement suffisait à compromettre son voyage vous remarquerez d'ailleurs ajouta john sullivan que nous n'avons reçu aucune nouvelle de notre collègue et cependant les fils télégraphiques ne manquaient pas sur son itinéraire il a perdu messieurs reprit andrew stuart il a cent fois perdu vous savez d'ailleurs que le China, le seul paquebot de New York qu'il put prendre pour venir à Liverpool, en temps utile, est arrivé hier. Or, voici la liste des passagers publiée par la Shipping Gazette, et le nom de Phileas Fogg n'y figure pas. En admettant les chances les plus favorables, notre collègue est à peine en Amérique. J'estime à vingt jours au moins le retard qu'il subira sur la date convenue, et le vieux Lord Albermal en sera, lui aussi, pour ses cinq mille livres. C'est évident, répondit Gauthier Ralph, et demain nous n'aurons qu'à présenter chez Frères le chèque de M. Fogg. En ce moment, l'horloge du salon sonna huit heures quarante. Encore cinq minutes, dit Andrew Stuart. Les cinq collègues se regardaient. On peut croire que les battements de leur cœur avaient subi une légère accélération, car enfin, même pour de beaux joueurs, la partie était forte mais il n'en voulait rien laisser paraître, car sur la proposition de Samuel Fallentin, ils prirent place à une table de jeu. Je ne donnerai pas ma part de quatre mille livres dans le pari, dit Andrew Stuart en s'asseyant, quand même on m'offrirait trois mille neuf cent quatre vingt-dix neuf. L'aiguille marquait en ce moment huit heures quarante deux minutes. Les joueurs avaient pris les cartes, mais à chaque instant leurs regard se fixaient sur l'horloge. On peut affirmer que, Quelle que fût leur sécurité, jamais minute ne leur avait paru si longue. « Huit heures quarante-trois » dit Thomas Flanagan en coupant le jeu qui lui présentait Gauthier Ralph. Puis un moment de silence se fit. Le vaste salon du club était tranquille. Mais au dehors, on entendait le brouhaha de la foule qui dominait parfois des cris aigus. Le balancier de l'horloge battait la seconde avec une régularité mathématique. Chaque joueur pouvait compter les divisions sexagésimales qui frappaient son oreille.  « Huit heures quarante-quatre » dit John Sullivan, d'une voix dans laquelle on sentait une émotion involontaire. Plus qu'une minute et le pari était gagné. Andrew Stewart et ses collègues ne jouaient plus. Ils avaient abandonné les cartes. Ils comptaient les secondes. À la quarantième seconde, rien. À la cinquantième, rien encore à la cinquante-cinquième on entendit comme un tonnerre en dehors des applaudissements des hurras et même des imprécations qui se propagèrent dans un roulement continu les joueurs se levèrent à la cinquante-septième seconde la porte du salon s'ouvrit et le balancier n'avait pas battu la soixantième seconde que phileas fogg apparaissait suivi d'une foule en délire qui avait forcé l'entrée du club et de sa voix calme me voici messieurs disait-il Fin du chapitre 36 Cet enregistrement fait partie du domaine public.